0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第四十一期的大圣对话，我是大圣。在开始之前呢，我们先做一个预告，就是我们十一月二十八日晚上八点，我们就要开始我们电商情报室的第十期直播。而这一期直播的话题呢，就来探讨一下我们电商经营的未来，就我们电商企业如何有一个更加持久。盈利的持续经营的未来，我们希望通过这次探讨，通过这些模式的一些讨论，还有一些思路的拓展，来给大家未来几年的电商经营创造更多的思路。在四十期的时候，我们讲过一个话题，就是用高维的眼光来规划产品。那我们在讲到最后，说第二个思路就是用降维的角度来切入市场。什么叫用降维的角度来切入市场呢？怎么来理解这句话呢？其实说白了，降维意思就是，举个例子，你是一个高中生，而在高中生这个群体里面，你并没有占太大的优势。但是你在高中生里面，你竞争，你发现你非常吃力。但是如果在这个时候，你选择跟小学生比力量、比体格，你就更容易胜出。这就叫降维攻击。就是把自己拉低到一个比自己原来水平更低的竞争洼地里面去做竞争，也就是说，本来我是个高中生，结果我去选择小学市场的小学生来竞争，这叫降维攻击。那么，这个降维攻击最早的概念是源于一本书，这本书叫做《三体》的科幻小说，如果有空的话可以去读一读。而这个概念被运用最广的就是互联网。就是互联网界充分的利用了降维攻击来做市场的切入。那么，怎么来理解这个降维的攻击呢？用具体的商业案例怎么来思考这个东西呢？举个例子，降维有很多种维度。假如一个飞机厂商去做汽车，这就叫降维，因为它本身是做飞机的，安全指数要很高，工艺要极其复杂，而这个时候是以做飞机的标准来做一辆汽车，那么它其实比沃尔沃显得就更加安全。所以飞机厂商去做汽车，就是一种叫降维攻击。比如说一个单反品牌去做手机，它就比 OPPO 更显得拍照更加清晰，因为它是有单反相机的品牌背景去做了手机。比如说酷狗和酷我两个音乐界的老大，本来是做音乐 APP。音乐领域的一个品牌，而这个时候呢，他选择做耳机这个小细分的市场，而这个时候呢，就是在做降维攻击。而大家可以看，在网上酷狗和酷我的耳机卖的还挺不错，因为它依托它原来的优势，跨界式的到另外一个市场去做进攻。比如说，金龙鱼原来是卖食用油的，而现在去做大米；小米原来是做手机的，而现在去做移动电源。天猫、京东原来是做互联网平台的，现在去做便利店和超市，这就叫降维攻击，因为它根本都不是它原来那个竞争维度了。比如迪士尼原来是搞儿童娱乐产品的，现在去做书包和玩具这样的细分产品，那么就叫降维。比如说用宝马的授权去做车品，比如汽车脚垫、车饰或香水，如果你有宝马的授权来做这些东西。这就叫降维攻击，就是你用一个名牌来打一个这样的品类市场，比如你用 I O A 的授权去做围巾，用维多利亚的秘密的授权去做性感的家居服，用百度的授权来做导航，用三六零的品牌授权来做防黑客的摄像头，用同仁堂的牌子来做艾灸贴，或者说用国外的牌子来打国内，这些呢，其实都叫降维攻击。所以说，你看很多女装的运营，在女装这个类目做的并不好，但它换到别的细分类目、小类目就很容易赚钱，因为大类目竞争很激烈，你在里面难以活得很好，而选择一个竞争没有那么激烈的市场就可以赚钱。所以，女装的水平去做一些细分类目、长尾市场，他就比较容易成功的原因，就是因为他选择了降维攻击。那么，这个叫跨界降维。还有一种叫水平降维，什么叫水平降维呢？就本来我的水平是很高的，我的整个包装产品、高端上细节的维度都比较高，但是我却卖了一个呢让你意想不到的价格，这就叫降维攻击。比如说，优衣库、宝马、H&M、Zara、麦当劳、肯德基，这些都叫做水平降维，因为优衣库。宝马、H&M、Zara、麦当劳、肯德基都是国际大品牌，它的包装都是非常高大上的，因为来自于国际，而它的产品品质呢做的还是相当可以的，但是他们的价格呢卖的就是在那么中等偏上一点点，就你稍微垫脚就能够得着，而并不是一个很高的价格。而宝马你会发现它一定有些车系是你能买得起的。肯德基、麦当劳虽然是五块钱一个套餐，但他在中午的时候就选择十五块钱的套餐卖出去，这个就叫做水平的降维攻击。就我本身比你高大上，我本身长得比你好，但是我却选择用同样的姿态来跟你竞争，就是你长了一张林志玲的脸，却结婚的时候要了一个凤姐的彩礼，这就叫做水平降维。就是跟你原来的体系是不符符的，就是你在客户心里面有个超强的性价比，啊，就是做这种类型的，其实就是在同个市场做降维攻击。比如说星巴克，也是包装的很高大上，但是它的价格又很亲民。就是我用了一流的视觉、一流的产品，却卖了一个三流的价格，让你享受了一流的服务，这就叫降维攻击。那么，第三个维度叫产品降维。所谓的产品降维是什么意思呢？就我们把产品的标准降低一个维度，用更高的标准来要求我们的产品。比如说，以婴儿标准来做成人家纺，这叫标准降维；以光学和医学标准来做护眼灯，这叫标准降维。就是我们用光学和医学这么苛刻的标准，只是做了一个护眼灯；我们用婴儿的标准，只是做了一个家纺；我们用可外的。可外穿的标准做了个家居服，我们用敏感肌肤的标准做了一款安全面膜，我们用人都可以吃的标准做了一款狗粮，就它的标准很苛刻，但它做的东西呢，你觉得根本都没有必必要那么苛刻呀？这个就叫产品标准价位。就像有个品牌叫黑白调，它的广告语叫“睡椅子比睡男人还舒服”，而椅子本来是用坐的，它却提出了睡椅子的概念，告诉我们的椅子是可以睡在那里，超舒服。用设计师的理念做出来的，平衡感很强的一把椅子，所以说它是用睡椅子的概念来做坐椅子这个理论，所以它就可以叫高标准进攻啊，打入这个市场很容易。就像之前呃有一个母婴品牌叫麦拉贝拉，做了一款哈衣叫可以吃的哈衣，因为很多宝宝会舔哈衣会咬哈衣，但是没有说一定要可以打到这个什么样的地步，他就打了个标准叫可以吃的哈衣，这叫。产品标准降维，讲了那么多，我想告诉大家一个问题，就是如果你要想在这市场里面很容易做到成功，就是我本身就比这个市场的所有卖家有竞争水平，要么我的产品比他的维度高，要么我的视觉、产品质量、服务体验比他的维度高，要么我的出身背景，要么我们的品牌优势比他的背景高，就是我们一定有一个。东西让我们觉得，我们在这个行业跟你竞争，其实我已经把我的维度降低了，这叫降维攻击。总结起来讲，找一个百分之百能打败对手的市场，找一个轻松做起来的市场，找一个对手都很弱的市场，找一个你一看你就信心百倍，已经预想到你是行业老大的市场，这就叫降维攻击的第六感。如果你有以上这些感觉，说明这个市场，你完全可以进去进行降维攻击，而且你这个时候切进去，很大程度上你就能够打败全行业，成为行业的老大。所以说，希望大家能从你的类目开始思考，可不可以用跨界的理念来做跨界降维，可不可以用水平降维的理念？来规划你的整体店铺，可不可以用产品标准降维的理念来做你的产品卖点表达？如果你能做到这些东西，我相信你一定能找到一个百分之百能打败对手，而且做起来很轻松的市场。这个市场就叫做降维进攻的市场。欢迎大家添加八七幺四二幺七九七的微信，加入电商情报室这个圈子。和我每期有一期直播，经常听我们的语音和我们探讨问题，加入这样一个每天都在学习、每天都在看大量案例的一个圈子，我相信对大家未来电商经营一定是有好处的。希望今天的语音对大家有用。好，祝大家晚安。